1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。周三的晚上，欢迎大家一起收听《国教协作向前行》，我是谢若楠。我们的国际教育正在如火如荼的展开当中，我想对听众朋友来说，这个议题一定不陌生。今天节目，我们就邀请大家一起来认识、了解国际教育在高雄市各级学校是如何深耕，提供最佳的国际教育专业支援呢？今天节目当中，我们就邀请高雄市政府教育局陈佩汝副局长以及高雄市国际教育发展中心吴怡静主任来跟听众朋友分享。在还没有进行今天的主要访谈之前，我们来听听特地为您直播的《笑声飞扬》这个单元
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》。<笑><笑>大家好，我是白天。今天在我们的笑声飞扬呢，邀请到嘉义县水上乡成功国民小学的陈雨水校长。校长好，你好，校长。学校跟郑成功真的有关系吗？有关系啊。我是嘉义县水上乡成功国小校长陈雨水。我在成功创造每
3: 一天的成功。成功国小就在嘉义市的南方，全校学生有42位。你若走国道3号，出了南坛隧道以后，大概一公里，左边就是。三界谱，辖区刚好有两个村庄，一个是国姓，一个是三界。如果加上成功，嗯，应该可以想到说，它是跟国姓也郑成功息息相关的。相传哦，过去郑成功曾经屯兵在这个地方。那因此，社区里面的确有个聚落，叫做姓郑的聚落
1: 。校长在推动国际教育非常的有特色，特别是新著名的朋友这一块，请校长先跟我们分享咯。我们学校从民国一百零年开始申请教育
3: 部的国际学办计划，是跟台大的国际生做视讯交流。当然，还有一趟是乡间欢的活动。慢慢的一百零年，我们申办了 S I E P 新南向的国际教育；一百零年，是办了国际教育特色课程；乃至于去年，我们奉嘉义县政府的命令，成立了嘉义县国际教。教育咨询中心也试办了教育部国际教育二点零计划。对于我们国际教育推动一直是现在进行时，也是学校办学发展的特色。
1: 嗯、校长为什么要推动国际教育呢？社区的传统农作是木瓜和仙草。孩子告诉我说，长大要跟阿妈一样，要做木瓜。可是我担心的是，木瓜
3: 盛产的季节，一箱木瓜三十公斤，卖不到两百元，偏偏一个纸箱就要三十元。干燥后的仙草一斤收购价是三十元，零卖七十，一整车三十斤的仙草干哦，还买不到一斤高山茶。我才想，成王孩子的未来只有木瓜跟仙草吗？孩子他眼里面看到的世界，就是他经验的世界。因此，我才想，我们可不可以透过教育的力量，让孩子对自己的未来有更多的想象？就像学校马赛克的外墙上面有有一个主题墙，是 “Let's Go See the World”， 走，我们去看世界。是，我们希望说，透过教育的力量，带领孩子走出社区，走出学校，一起去探索美丽新世界。学校这边的学生有一半都是新移民子女，是。那我比较担心的是，这些新移民子女，哈。或者社区家长，其实他们对虚拟妈妈有个存在的偏见、嗯、歧视，嗯嗯、甚至有一些标签。是，那有没有可能，我们透过教育的力量，让孩
1: 子认识妈妈母国的语言文化？嗯。让他们对妈妈的语言文化有一些肯认。是，所以校长新著名的孩子通常都是来自哪一个国家比较多？越南比较多。越南主持人你讲到重点了。主持人家里面住哪里？我是住北投。北
3: 投啊，嗯、外婆家住哪里？外婆家也是北投。你看，你要带我外婆家只是到地票增牙，对不对？欸、对跟我一样。我住彰化，外婆家就住在隔壁的村庄。嗯、但是我们的新移民子女不一样，是他们去外婆家是出国。对，新移民子女他们拥有跨国移动的这样的优势。嗯，这个不正是我们这样的学校去推动国际教育的优势吗？对
1: ，所以新南向就是把小朋友推到母国去。对对、嗯，那他们可以回去，而且两种语言的优势对孩子未来也蛮有帮助的、哦。谁
3: 知道孩子以后有没有机会回去越南工作？对啊，对
1: 啊如果他有双语言的优势，嗯、对他们未来的工作应该有很大的帮助。嗯，所以上长刚刚提到，就是危机就是转机嘛。是啊，是啊。所以推动十二年国教在偏乡小校的资源到底有多少呢？是很少，还是说上长在有限的资源里面来做运用？基
3: 本上办学是这样子，先要知道学校的问题是在哪里。嗯。当然也要知道教育部的政策在哪里，现任我这边的目标在哪里。嗯，如果有机会把我们的问题解决跟教育部的政策做接轨，那我想那是我们的机会。是，那刚主任提到了，我们会推新南下的国际教育的目的，也最主要是要协助解决学校现存对新移民妈妈这个歧视的问题。嗯，但是更重要，我们希望说孩子是肯认妈妈母国的语言跟文化，<是>甚至改变社区家长对这些新移民妈妈的
1: 影响，这是我们最重要的教育任务。其实现在很多新著名的第二代，在我们台湾已经算是比客家人还多哎。是啊，我跟主任分享哈，前两年我们学校来
3: 了一个越南籍的孩子，但他妈妈是越南籍，爸爸是台湾人。是。可是他十岁的时候聊到台湾，他一个国字都不认识他上课的时候，整个眼睛睁得大大的看着我们上课，完全听不懂。那这种现象跟你和我，我们去美国读书，是，我想也是一样的。那我们会想说，我们怎么帮助这个孩子？同样的。他是从越南过来的孩子，他也是我们学习的一个很重要的资产，嗯、孩子学习很重要的素材，所以推动新南向，他就是一个很
1: 重要的导师。请教校长，因为迈向成功人哦，对于国际文化的课程哦，学校推行可能是，既然我不能出国，因为疫情的关系，我们可以找台大或者是一些大学，他们有交换生来学校吗
3: ？教育部有一个 I C L 国际学班的计划，嗯，台大的物理系的吴俊伟老师，嗯，他觉得要国际交流，也不一定要把我们孩子带到国外去，嗯。嗯我们知道台大有很多的国际生，<是>如果让这些国际生有机会接触到偏乡小校的社区，嗯、对他来讲无常也不是一种学习，<對>但是对我们小学生来讲也是另外一次开开眼界的机会，嗯、因此他就申请教育部的国际学班专案计划，成功从1 0零六开始申请。他主要的课程有两个部分，一个部分是视讯交流，嗯、一学期有八次的视讯交流。私信交流做什么呢？由国际生介绍他自己母国的饮食文化、节庆、生活习惯、嗯、风土民情，甚至景点特色。嗯、那我们台湾的孩子介绍什么？当然也是包括我们的营养午餐啊，嗯、校外教学、运动会、家里面的晚餐，甚至我们这边的节庆活动。是透过这样彼此的交流，让我们的孩子认识不同国家的文化。所以学办的这个计划其实重要是交朋友，对、嗯，认识多元文化。它的重点倒不是语言学习哦，嗯、但是很可爱的。孩子在希望跟学伴做好好沟通之前，他会花一些时间自己好好的学英文，是学习怎么表达、制作 PPT， <對>自我介绍来让我们学伴认识我们。所以这些对我们孩子来说就是无形中的学习，而且是积极主动的学习
1: 。没错，所以小朋友现在都很会做 PPT 了哦。是啊，<笑>因为要认识学伴，跟他们多沟通。
3: 而且，即便因为我们不好的孩子，他会私下去找老师多练习几
1: 次。是，对。校长这边也看到学校有小小外交官和姐妹校的计划，是每年都会实施吗？
3: 小小外交官的计划是这两年我们申办的一个专案计划。嗯，但这个计划是希望孩子做培力，他必须要在培力的过程里面去认识国际永续的一些议题。像我们这次跟日本交流的壁画交流课程是针对陆域生态跟海域生态去做探索，比如说我们孩子会探索我们社区的环境问题，去看滨海生态有没有什么需要改进的，甚至在课程规划的时候，我们也有校外教学，所以孩子都是在这些实做的课程跟日本广岛的立生小学来做视讯交流，立生小学也呈现他们那边的环境问题，孩子还把他们共同发现的一些议题，努力的实践的一些活动画在一张壁画上面。日本他们画一半的壁画，我们画一半的壁画，是，但是很可爱的一件事情，就是立身小学他们画完一半的壁画以后，他们把它全部寄到台湾来。嗯让我们孩子也用他们日本的颜料来作画，孩子的的确确感受到说，哦，原来颜料有不同的语言跟文字，但事实上跟我们台湾的也差不了多少，是看得到摸得到，而不是只是只有资讯交流而已。透过这样的共同完成一件作品，共同去解决问题的这个过程，是应该国际教育一个很重要的交流方式。没错。那
1: 像我看到你们还有泰迪熊的计划
3: ，用泰迪熊当成另外一个眼睛，是好像真实的。外国小朋友跟我们存在一样，哦、陪我们一起上体育课，嗯、一起跳绳，一起上英文课。小朋友会把今天上课的过程里面记录，甚至有些反思，把它记录起来。嗯、把这些文字资料再跟国外的学生做交流。同样的，我们也会寄一只泰迪熊到那个学校去，嗯、他跟着小朋友去参与他们的课程、他们的生活，嗯、去彼此做交流。好可爱哦！但是比较好玩的是文化包裹的部分，嗯、是像刚讲到的壁画交流，有个方案就是文化包裹的交流。嗯、<哼>那孩子会把我们自己这边他们。用的、吃的、穿的，甚至零食、学校的制作、校园生活的扑克牌，对台湾的地图的拼图，嗯<哼>，也是一样整理起来以后，就用一个包裹寄到日本。日本小朋友也会把他们日本的童湾啊、零食啊、卡片，还有小朋友自己手绘的一些作品，嗯、把它整理好寄到台湾来。这样子的一个互动方式，我觉得孩子学到对方的细心。他看到对方很用心的一部分，这个可能比起我们老师来跟他做这样的教学更有实际的效果
1: 。校长，就是小学校也可以接轨国际，去看看外面的世界哦。
3: 是啊，其实过去这段时间我们在推动国际教育，一直希望说偏向小校。他资源虽然不足，但是他有不同的作为。我们可以透
1: 过视讯交流，透过实体交流，
3: 去分享我们学校这边的学习成果
1: 。最后，我们请陈雨水校长来帮我们做最后的一个总结哦，就是呃，希望学校有什么样的愿景呢？
3: 我在成功创造每一天的成功
1: 。我们一直认为，我们虽然是在偏乡小
3: 校，但是我们一直自诩自己是家门口的好学校哈。虽然这是一个很小很小的学校，但是我们希望说，陪伴孩子认识自己社区的美好，把自己的社区的美好介绍给国外友人。那我想，在这个介绍过程里面，在这个准备过程里面，孩子应该对自己的家乡、对自己的社区更有认同感。在走向国际的过程里面，对自己家乡的认同其实是最重要的。嗯，那我们希望也在这个交流过程，孩子把自己的学习成果跟国外友人来分享，在有基础的互动的情况下，我相信那个交
1: 流互动才是最美好的、最有效的。谢谢嘉义县水上乡成功国民小学的陈宇水校长的分享哦。好，谢谢您，欢迎到成功国小来一起迈向成功。我是白天，笑声飞扬。我们下次再会喽
2: ！笑声飞扬这个单元，我们听到了来自于教育现场，这是嘉义县成功国小的陈雨水校长来跟听众朋友分享他的教育热情。节目继续，我们邀请听众朋友一起来关心国际教育在高雄是如何推行的，如何接轨世界。为听众朋友邀请到的是高雄市政府教育局陈佩汝副局长，您好。
4: 若楠主持人好，还有各位听众朋友，大家好
2: 。是第二位来宾呢，是我们国际教育发展中心的吴怡静主任。主任你好，主持人好，各位听众好。是谢谢两位呢，在节目中来跟听众朋友一起介绍和分享国际教育是如何在高雄推展的啊。呃，很多听众朋友都知道了我们的。呃，接轨国际呢，链接全球的愿景是我们国际教育的二点零版。那么实施的期程呢，也是在二零二零年到二零二五年，总共有六年的时间。但是我们真的很好奇，很想知道啊、哦，对于中央提出的这个国际教育二点零的政策，高雄市政府是如何来呼应的呢？副局长
4: ，其实我就我们知道哈，就是呃，其实，在谈国际教育二点零这一块，其实。酝酿了很长的一段时间，<是>所以在这段周期里面，其实我们也看到了有几个非常大的国家型的一些政策在衍生出来，甚至是被强调，包括了二零三零的双语国家的政策的这个蓝图。那这个是在在二零一七年的时候提出来的。嗯、<哼>那呃，二零一八年就是大家如火如荼都在准备一零八课纲。这个部分其实也是一个跟世界潮流接轨的一个教育议题，其实这个也很重要。那当然，接着再来就是二零二零年的国际教育二点零的这一个部分。那事实上，在地方政府在看政策对应的时候，通常不会只单一个点，可能他看的就会是一连串的全面性的这样子的政策变化。嗯、那包括了在这期间，其实高雄也被指定为所谓的新南向的一个基地。因为高雄港的这个便利性，所以其实确实在这一些议题上，我们就看到了，不管是从双语国家二零三零的这一个政策，希望能够厚植我们国人的一些语言的英语能力，或者是竞争力之外，或者是我们新课纲其实带来了非常多的弹性，希望学生其实从在地看到国际。嗯、那包括国际教育这一块的延伸，那更是希望，其实台湾它可能不只是从台湾看世界，更希望能够从世界看到台湾。嗯、<哼>所以国际教育在这一块，高雄其实发展的算是很早。那很早的的程序里面，当然前面几乎都是在尝试，也希望呃学生有很多的触角去碰触。那回到就是呃国际教育二点零，刚刚主持人其实有特别谈。它的愿景其实是锁定在接轨国际跟链接全球。那在这个愿景之下，其实高雄市也提出了，就是大概在一百一十年的时候就提出了一个五年期的中长程计划。嗯、<哼>那希望在连接我刚刚前面所谈的几个呃重大教育政策这样子的一个需求下，能够去规划出一个比较整合性的一个愿景。那当然在这里呃立足高雄布局全球，就是高雄当时在思考。这样子的一个政策的一个呃愿景的蓝图的构化，那这里面包括了国际教育的普及，还有教育环境的国际化，那当然还有过去我们长久一直在努力的，就是教育的交流全球化这个部分，大概分这三大主轴来对应着教育部的一个三大目标。那当然这里面也分别了有很多不同的行动策略，希望能够让这一些有机会在教育现场能够落实，而不是单纯只有在口号里面。嗯嗯我稍微介绍一下这三个大主轴，那或许等一下在聊天的过程里面，我们可以再去仔细介绍这里面的一些行动策略，我们怎么去做一些推广。好的，那在普及化的部分，其实呃对应着教育部培育人才这样子的一个主题目标，我们就会希望能够增进,进学校本位的国际跟双语的教育。那当然。在谈普及这件事情，在学校里面最容易做的，其实就是课程。嗯，好，课程的部分大概就是每个学生都会接触的。嗯，所以其实在，在呃国际教育课程的这一块，我们当然会希望学校，因为它呃所处的环境不同，那它能够发展出所谓的学校本位的课程。其实，在一零八课纲要推动之初，我们都希望学校回头去思考，你在地到底想要让你的学生成为什么样的小孩？所以，他必须要去盘点。那他也去构画他学生的一个学习蓝图。嗯、<哼>那这个蓝图里面很有趣的是，我们几乎看百分之八九十的学校都有一个很重要的素养能力，就是国际力，或者是国际移动力。每个学校可能讨论的不太一样。那国际力、国际移动力，其实这个大概就是衔接我们所谓国际教育非常重要的一环。嗯、它可能不单纯是英语教育、英语教学，它更宽广的应该是国际视野跟你在地价值认同的这一块。所以，其实在，在呃这一个阶段的这个主题里面，其实我们花了很大的力气，希望学校从过去可能比较像是活动式的国际交流，能够开始让它深入到课程。很多的交流活动前面有些前置的课程的代理，那相信对学生的感受或者是深化的程度应该会更深刻。那当然，另外一个就是。呃，除了有课程之外，那你当然环境的部分就会被照顾到，确、嗯、实是要有一个环境的国际化。嗯、那这个环境的国际化，过去大概会衔接一些比较属于认证型、有标准化的，那就比较能够知道学校到底。做了哪一些，缺了哪一些，那必须补足。它在国际上才称之为能够说是一个呃国际化的一个教育环境。嗯、所以其实，在这里，我们在一百零四年学年度开始，我们大概就跟英国文化交流协会做了合作。那个时候，其实做的叫做国际学校奖，去做一个认证。那当然衔接了新那个国际教育二点零，有一个国际教育认证的计划。我们慢慢的就让这些学校。有基础的学校带着没有基础的学校开始来申请国际教育二点零这样子的一个计划，让学校的环境能够有一个比较标准化的认证过程。啊，希望的当然也是，我知道学生进到这个环境里面，我享受的就是教育国际比较是国际化的这样子一个教育环境。那当然。刚刚在谈二零三零的双语国家的教育政策，你当然就很难避免所谓去谈所谓的双语教育这一块。所以，其实双语教育在这一波国际教育二点零里面，它是很重要的一环，因为大概是英文就是国际现在惯用的一些语言的基础。所以这一块在高雄市，其实呃之前也特别聊过双语议题的时候，我们也谈，我们大概是从幼儿园一直到高中职。希望它是一个属于比较一贯式的一个规划，但是这个部分非常强调的就是因地制宜。嗯，好、哦，可能不是每一个学校都一样的条件，它、嗯、能够开发一样的这样子的资源。那尽量我们回到学校，它这里最适合的学生的程度也好，老师的量能也好，课程的一个发展的状态，来克制这个学校它需要的这样子的一个双语资源。嗯、<哼>所以 K 到12的双语教育，大概也是在这一个议题里面培养人才。非常重要的一环。那谈了学生跟学校的需求，自然就不会漏掉老师真能这一块。然后大家知道，要成功，<對>大概老师就非常重要。嗯、对，所以其实不管是双语也好，其实包括国际教育也好，老师的培养其实是我们很基本需要去在意的。那这一块，我们大概也花了很多的力气，希望让老师跟行政其实从观念里面，他就能够去接受什么叫做国际化。嗯，好。那跟我们过去在自己。的这样子的一个天地里面，其实很不一样的。视野打开，你才有办法带着学生走出去。<對>那这一块大概是、呃、我们在培育人才这一个经这個、部分的一个努力。那第二个部分，其实刚刚其实有稍微提到，也就是呃国际化的这个环境的准备。<音樂>那这个准备其实。嗯、呃，我想谈特别谈的，其实不是除了国际化之外，还有谈在地化，这样、嗯、这件事。嗯、<哼>其实我们在教育部的一个呃计划二点零的计划里面，其实可以看得到，有一块其实是大家比较纳闷，不知道怎么衔接的，其实是彰显国家价值啊。对， <Okay, S 2> 其实是彰显国家价值。<笑>回头如果说开了，我们觉得很。就是，其实你就是在地特色，你怎么样去彰显出来？嗯、是，你在所有国际化的规划里面，包括学校在推动过程里面，其实最重视的是，你得先了解你的在地，你才会知道你怎么把这些东西透过可能是语言，透过可能是交流，把这些东西再带出去。那他在这个国际化的过程，他学习到的是尊重自己，他才能够尊重别人。所以其实，在我们看环境准备这一块，除了硬体环境之外，更重要的其实是回到你对于你的。土地你有多认识？有没有办法把它转化成可以向国际宣扬的这样子？嗯嗯所以其实过去在做国际交流，我们其实也很在意这一块。甚至是其实高雄是一个民主城市，呃，应该说人权重视的城市。我们甚至在演绎着就是这些人权议题的课程，你怎么样能够转化成跟国际能够对话的平台？<的>我想这个有时候会是有共同语言的，因为有很多国家。他在争取民主的过程里面，他其实都强调人权。嗯、<哼>那台湾一样啊，那这个人权的衔接过程里面，其实就会产生很多的对话跟议题。没错<錯>，我想，其实，在这一块，嗯、或许是在环境准备上，除了软体，那我们谈的还有硬体。那当然，科技化的部分就更不用讲，因为现在数位科技太进步了啊。嗯、那科技可以缩短非常多的距离，尤其是在国际这一块，出不去的时候，疫情出不去的时候，哎，科技帮了很多的忙。这一波其实大家都觉得国际教育可能很难推，但是在高雄，其实因为视讯慢慢熟悉了之后，嗯、<哼>其实透过科技的一些引介，它其实还是维持着很多的姐妹校的互相联系，嗯、<哼>甚至是开发出更好的一些互动方式。因为毕竟飞来飞去是需要金源的，当没有经费的时候，或许科技可以帮很多这样子走出去的不同形式。我们也在思考，或许未来 AR、VR 甚至是元宇宙。这样子的一个跨一个实体距离的这种可能性，可能能够让这样子的交流有更多的面向。是。那第三个环节，当然谈的就会是跨界合作。那跨界合作，其实在新课纲来说，其实并不陌生。哦，就是跨域这件事情，本来它就会是在目前的教育系统里面非常重要的一个观念。那在跨界合作的这一个区块里面，对应着教育部的需求，它其实跨了行政。跨了社会民间的资源、产学合作的资源，甚至是垂直的从大学端也看到很多的资源，甚至是民间资源的导入。那我想，其实，在这一块过去，呃，高雄是有很多的一些相关活动在推动，其实都不是高雄的自己的力量，其实借助着很多，包括像、呃、美国交流协学术交流交交流基金会了啊、哦，嗯、所谈的富布莱特的计划啦，或者是 I、AR、N 这样子的一个国际的 N G O 的团体等等，在推动。佛伦社的交换学生等等的，其实也帮我们引介了非常多的资源进来，做比较有系统性的一些合作，让学校的学生他真的除了在一般环境的接触下，他能够有更专业的对接，学习上的对接。那这一块确实跨界合作是非常重要。那这一块这个区块，其实在呃我们在推动的过程里面，包括呃老师跟家长的一些社群的一些建立。或者是像呃促进学生国际交流的时候，其实把一些不同的资源，或者是结合市府的一些呃友善友好城市的一些资源，能够带进来，丰富他们在做这一块的国际视野，其实是很重要的一块
2: 。是，我们听到副局长来跟听众朋友解说和分享，真的能够感觉到，我们希望全面性的、普及性的来推广，同时呢，结合在地性，呃，让我们所谓的彰显国家价值啊，能够真正的跟在地我们特有的一些文化、我们的观念能够互相的结合，而且很重要的跨界跨域的一个合作学习，还有科技的一个引入，也是我们在这个。呃，国际教育当中，我们都能够感受到的。那实际作为还有哪些呢？我们先休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们再请今天的两位来宾继续跟听众朋友分享。
0: 你是海洋知识通吗？欢迎来挑战，请回答。对、哎，我还没有。科学来调查、探究海洋知识，认识海洋文化，学习保育海洋，得到了我们的最大奖——海星奖。锁定科学来调查挑战赛，海洋冠军就是你哦！
2: 国家写作向前行。刚才在节目当中，我们邀请了两位来宾跟听众朋友分享国际教育在高雄是如何接轨国际、接轨世界的。高雄市政府教育局陈佩如副局长以及高雄市国际教育发展中心的吴怡静主任在节目中来跟听众朋友非常清楚的，呃，举很多的实例来帮助大家更加的认识了解我们国际教育二点零，不管在政策面、愿景面是如何呼应、如何推行的。那在国小和国高中的现阶段政策还有执行的状况，我相信也是听众朋友非常关心的。我们先请副局长来跟听众朋友谈谈。
4: 其实刚刚前面也特别提到，所谓的学校本位这件事情，其实。很多时候会回到自己学生的这个角色去看，我们到底想要培养我这个区域的小孩子，或者是呃我的学生能够具备什么样的能力。所以其实，在对应部里面，在思考所谓的学校本位这一块的国际教育发展，它其实也分了三个区块。那在高雄市，当然也尽量能够去辅印部里面所拟出来的这样的政策方向去对应，就是包括了课程教育教学发展的这个部分。那另外一块当然就是学校国际化的部分，刚才也特别提。那另外还有一个重点就是国际交流。那课程的部分，其实早期确实在呃一点零的时候，大家都比较担心碰触，学校大概都比较担心去申请。跟课程相关的计划，因为大家都觉得，哎、哦欸，国际交流比较容易做。嗯<哼>，课程老师到底要怎么做？那没有现成的教材，那怎么去做所谓的国际化？这是一个大工程哎、欸。对，所以其实，在这一块，嗯、在二点零，我也看到部里面其实有一些引导，嗯、<哼>因为新兴课纲里面出来，你可能有固定的课程，然后或者是有一些特定双语的课程，在让大家希望能够做融入。那其实高雄市除了原来在配合固定课程跟双语课程这一块，其实还有另外一块，我们确实也听到在跟老师互。动的过程，老师的焦虑通常是因为你想做，你才会有焦虑。好、嗯，二来是，呃，很多学校的老师会提说，你市区学校可以做，但我在平乡我没有办法做，因为我的学生可能连听都听不懂，他连。那个抗拒力太高了哈，他可能连参与活动都不行，所以我们就会发现因地制宜这件事情，因应着高雄是因为它地域非常的狭长，嗯,嗯，它的学校呃包括了偏乡的、都会的、非三非四的，那相对来讲，在高雄的发展里面，自然就都会去评估你还有山海河港不同的特色，嗯，那如果今天回头谈到因地制宜课程，可能就不会是一致化的。好，老师当然辛苦的部分就会是在这里。那除了固定课程跟双语课程，刚刚有特别提到，我们就尽量是可以去辅印。呃，除了教育部规范的，那在像双语课程的部分，就会是从 K 到12尽量去辅印学校课制化的之外，其实高雄市在去年的时候，其实有嗯宣布了一个我们跟辅导团合作所做的教学示例，国际教育的素养课程的教学示例。当时有在思考，到底我们要定定的是中长程计划，或者是什么样的内容哈，能够让大家觉得，哎，国际教育似乎跟我们自己的连结是深。后来我们发现，对老师最有帮助的，可能就是教学示例了。嗯嗯，哦，他可能拿到之后，他可以一样画入葫芦去教，他当然也可以去转化，把他自己学校的特色，甚至是他在地的特色融进来。嗯,嗯，所以呃，这一本教学示例，其实是我们跟中山大学的庄学华教授合作，让他来帮我们做一些。指导跟定锚，我们网罗了高中国中国小三个阶段的优秀辅导员，甚至是老师，共同来参与。那这里面的面向里面包括了全球化，包括了国际竞合哦等等国际化交流的等等不同的议题，其实就把 SDGs 的一些相关的议题都放到里面。嗯<哼>，所以你在里面你可以看得到，嗯、呃，可能看得到圣石的讨论，看得到空屋的讨论，那也看得到其实。欸、在海洋城市里面，有一些靠海的城，他可能去谈他鱼对渔业，从产业面，或者是从他的生活接触面，甚至从饮食吃鱼这件事的文化来讲，他们其实远生了一些国际教育议题的连接。嗯，那其实呃，在访、呃、问之前，其实也跟主持人在交流的时候，也特别聊到，就是说其实有很多老师，他平常就在做国际教育这件事情，嗯、只是他不晓得哦。当他变成国际教育要教学的时候，他其实有点紧张。后来当他发现，哎、欸，这些事例出来之后，除了可以一样画葫芦的去教学之外，他也发现他原来在做的东西，再稍微让他更完整化，可能不是只停留在呃有一些外国的伙伴的交流，他可能前置有一些课程的引导，后面有一些课程评量或者是学习评量的部分，它就是个很完整的一个教学结构。嗯哼、哦，所以其实这一本我们现在其实每一个学校都有一本。是纸本的，我们是希望它放到图书馆里面去。但我们也开发了线上的书籍，就是线上的书。那它这些线上书，它其实是可以供老师下载使用。老师真正在教学需求的时候，他其实不一定要拿着实体的部分，会去追。今天你借走了，我没有这样。嗯、<哼>所以就是让大家在使用上，它真的是一个很便利的手册。嗯，其实这一块呃，我们会期待在这一波呃，在做课程发展的时候，能够对老师有很大的注意。另外一个部分，当然就是谈到刚刚学校国际化的这一个区块。那其实除了学校国际化，的那个环节，呃，我们其实另外在谈另外一块的，就是在国际交流这一个区块里面，它不是一个活动，它可能会是导入在学校的硬软体合作，再加上课程的一些前后的连结。嗯，所以其实刚刚谈到部里面要求的这三大主题，其实它是一个交错、互相交错，但只有各有重点发展的这样子的一个一个架构。那其实在，在呃国际交流这一块，跟我们以往在做可能有稍微在不太一样的是。我们希望让刚刚谈到的一些科技导入了之后，它的交流的对象，甚至是交流的模式，都开始有一些更不一样的扩充。嗯,嗯,嗯其实最大的感想就是疫情这段期间，对，那其实学生出不去，外国的友人也进不来，嗯、我实在是很难。交易，然后而且交流实质的交流，对,嗯、对，而且我记得我们在跟日本讨论的时候，嗯、我们才会发现说，其实彼此的那个学校网络环境其实落差非常的大。那、嗯哦、后来大家也渐渐为了就是那种强烈的想要交流的心，就会去解决很多的问题。嗯，那其实这就回到我们希望能够去解决问题的能力这一块，让小朋友自己去思考。所以包括鸟松国国中，或者是像福城高中，他们其实他们也各自去解决了很多。我想要跟我过去姐妹校连上我。到底要怎么去处理环境的这个科技的一些问题？二来是已经不像实体的，我不可能带着我这些友人进到班级，或者是我们共同参加什么活动。那我在线上可以做什
2: 么？嗯、<哼>我
4: 其实就会发现，他们线上还是可以做专题的分享跟讨论，嗯，还是可以做很多呃，可能在各自国家里面做的活动，在线上做一些不同的会议室的讨论之后，再共同分享的。嗯<哼>，我们其实看到很多我们过去可能从来没想过的一些方式。嗯，我觉得。呃，台湾的教育就是老师跟学生其实有很多的创发力，那也在这一波疫情里面被激发出来那所以我们觉得扩充这样子的交流对象跟呃扩充这样子的交流模式，其实是我们在这一波学校本位的这个部分，我们希望学校去发展。那事实上，在扩充交流对象这一块，其实不单纯只有我们谈的英语系的国家，其实有很多像高雄，其实是新著名。第二多的一个城市。嗯，其实，在当时推新南向政策的时候，其实我们大量在推新著名的文化，主要是希望让这些新著名的小孩子、新著名之子，他真的能够认同。其实，不管是他母亲的国家，或者是啊、呃、他在台湾这里第二个家，他其实都会是一个完全接纳他的多元文化。所以，这样子的一个文化融合的过程，其实台湾它就是一个多元文化跟国际理解很。需要被重视的一个地方，嗯，那我想在这一波学校本位的这个过程里面，其实我们就会希望能够融入这一些议题。那像在高中职，我举个例子，中正高工跟日本兵库的明史高专，我们原来就以前有合作，合作是暑假的时候，学生会过去那边待一个月，嗯，跟着他们的专科学生上课、嗯、<哼>学建筑。那疫情来了，没有办法去<笑>建筑这种东西，又好像感觉手做你才有办法体验。他们的老师线上教我们的学生做茶道文化的建筑物，他们叫茶屋。嗯，对。那这个茶屋对我们的小孩子来说，其实是个很陌生的议题。可是因为透过线上的老师几回的课程，他一样在线上上课。我们的高呃海清工商、中正高工跟雄工的学生，他们是共同上课，因为线上解决了跨校的问题。嗯，这些学生很可爱，他们做完专题之后，不是只有学到画出来。他们把它做成实体的
2: 茶茶屋，嗯、所以信上的课程之后，嗯、他们在我们台湾本地做了一个没错模型。<哇>因为对他来讲，嗯、他是建筑课的学生，<對>土木建
4: 筑的，嗯、他们其实是可以去把这些东西做实践的。是这个部分，我们五月份的时候，嗯、我们其实会在高雄的台旅，让这一些建筑的学生，他透过这样子的一个课程，他希望我们希望他有一个展现的舞台，他们会在台旅的这一个生活广场里面去展现。茶屋的这样子的一个建筑，那当然因为疫情，所以大概也很很少有日本人最近来这边。我们就觉得，在台湾的日本人，其实他们可以来推广他们的茶道文化，嗯，让台湾的民众其实，纵使在疫情期间，哎、欸，也有这种不用出国就可以享受到这种异国文化的感受、啊、的其实目前正在规划酝酿，在我们的教育，呃，我们过去大概就有教育节，高雄的教育节的这样子的一个发展历程里面有。一个 part， 嗯<哼>，其实是针对这一次的课程的一个展演，嗯，对，所以到时候也欢迎有兴趣的，就是朋友们，其实也可以来看看，就是在这个疫情过程里面，这样子的国际交流的活动，嗯、<哼>甚至是更深化的一些国际课程的内容，它其实都一直在展现着。那也给其他的一些学科的老师或者是学生们，他其实也可以想想，哎、欸。他或许在不同的时代里面，他们可以做些什么
2: ？是，我们听到副局长又关注到现场老师的心情，或者是一些焦虑、一些担忧，但是实际化为行动来协助他们啊。局里面也制作了这个相关的，不管是实体的书，或者是我们的电子书的课程内容，来协助他们。那因地制宜和在地化，不管是非山非市的这些学校来说，都关注到，因为他们有不同的需求，他们有不同的特色的展现。所以每个学校的特色展现，我们也希望能够在国际教育的这个行动方案当中，我们听到了，应该是要强调经济学校本位的国际教育。那到底高雄市的实际做法，我们还是用这种举例的方式，好不好？请副局长来跟听众朋友分享一下。
4: 我们其实应该说从，从呃国际教育一点零要推动之前，嗯、其实大概比较活络的，嗯、大概就会是国际交流的这些活动。对，我们甚至有活动，大概已经是做了长达二十年之久了。这么久的时间是，嗯、所以我想，其实高雄是有一些是很有传统的国际交流的一些活动。嗯嗯、那其实这些活动会长久建立起来，一方面当然也是让不同的教育阶段别，别因为它有不同的难度。对。我们在谈课程交流的时候，我们都希望不是只有一次性的活动，所以都会希望学生他们在事前其实是针对特定议题去做一些讨论的。我记得过去就是我们曾经谈论过难民，就是议题丢了，然后不同的学校其实针对同样的议题去做讨论。实体碰面的时候，它其实就是做这样子的发表。它其实所谓的 CRC CR, 啊，就是说你有线上的，有实体的，然后到。后面的交流又回到线上的，因为大家有情谊的建立之后，可能还会希望是有一些更延续性的友谊的一些出现。所以其实 CRC 这样子的一个过程，在我们的一些国际活动其实常常见。我们最近其实有在做，大概也做了两三年。其实当时是因应着金克刚那时候在思考，我们叫做岛屿的集体记忆。嗯嗯，其实他这一门课后来现在是已经推广到全国。很多的学校其实都做。那当时其实是有一位陈慧琳，陈导演，他早期是老师。那呃后来他自己还是因为他嫁到德国去。那他在德国看到德国的那个国家，他们其实有一些家庭在谈，他因为战争的关系，他们开始在寻根这件事。他回头就在想，我们过去其实有一些历史事件，包括二二八。那这些二二八的家属，他们怎么去看待他们过去在回溯这些历史？回到他们所谓在地的认同，以及在国际跟人家交流的时候，能够去怎么去谈这件事。
2: 嗯
4: ，后来我们发现，其实这些历史事件往往是大家会希望能够掩蔽，嗯讓
0: ，让这段对让这段计划，嗯
4: 、但让这个记忆是消失的。是<實>。所以后来，其实、嗯呃、慧琳导演在今年他的作品，其实也。嗯，好、呃，有有在金钟奖的一些相关的一些，他其实是有获提名哦，有入围。那其实它是一个历史的追寻，其实它也是相对跟国际对话的一种方式。嗯、那其实，在这一块大概已经走了两三年，慢慢的也在全台湾的不同的呃地方，其实把这样子的一些记忆，甚至是跟长辈、阿公阿妈的一些连结，透过可能艺术教育，或者是。食物的味道，那种家乡的味道的连结，我们就会发现，小朋友是很容易因为这样子的认同，而把它带到国际上，跟他的国际友人去分享。哎、欸，你对于你的一些。阿公阿妈的记忆啊，哈，饮食的记忆啊，穿着的记忆，或等等的记忆，到底是什么？很多话题就会出现。嗯、<哼>我们觉得其实这个就是在地国计化的一个完全的体现。那接着我让以进来介绍一下，高雄市其实有很多多
0: 元的国际活动啊、呃。我接续刚刚副座所谈到的，就是有关于我们学校多元化的国际教育的一些活动里面了。好，呃，其实刚刚有谈到，就是其实。呃，学校对于彰显国家价值这一块，或者是在地化这一块，要怎么去发挥，要怎么去发展，其实有时候会不太能够确定，跟那个知道怎么放手去做这样子。嗯嗯所以，呃，其实我以我们福山国中当例子好了。虽然现在有疫情的关系，可能没有办法做实体的呃出访的这一类的交流，可是我们福山国中他他会去思考说，我们自己的台湾文化里面有什么样的特质或特色，那可以让我们的学生更深入的理解。那二方面其实可以把这样子的文化也让国际间的友人可以知道。嗯，那所以我们的福山国中他就做了一件事，他就去参加了我们原住民的丰年祭。嗯哼，然后一边参加丰年祭，他们也把这样子过程跟历程用影片的方式拍。摄下来，然后甚至是有一些呃媒体照片的一些记录，然后让学生去参与这样子的文化。那同时呢，他们也也有在广播电台里面做分享，然后呃，而且这个部分是让学生去做发表。那所以就会变成，其实学生在这样的一个历程中，他其实文化力的培养这一块进去了，然后再来他的口说发表能力也进来了，然后同时呢，呃，这一段就是广。广播节目的分享之后，他们把这个历程、这个影片，甚至原住民文化的一个内容，那也剪辑成影片片段，然后分享给学校的姐妹校。那所以在这样的一个历程里面，呃，我觉得学校端已经真的肯认了，呃，彰显国家价值这一块的理念，那同时把学生带进去。一个我们家自己的文化特色，那同时透过学生的分享口说这块，用自己的理解去把这一块我们自己的价值观的东东西放到呃国外去，让别人也认识我们。那同时在学生的立场上，其实他们也会去思考。哎，别、欸、人有没有这个东西？嗯，然后我们家的文化跟别人家的文化有什么呃特色的地方，甚至是我们很棒的地方，甚至是呃跟别人文化上面的差异这一块，通通都进来了。所以我觉得在这样子一个课程的铺陈里面，其实。呃，他真的去做到了所谓的呃差异化的国际理解这一块。那这个部分，我相信老师在课程的安排上、布局上是很充分、认真、专业的。那另外，可能就会有一块，其实就会是。老师的专业的培养这一块就会变成在国际教育发展中也是不可以忽视的一环，这样子。嗯
2: ，是。所以我们要跟国际上进行交流的时候，我们首先要先了解我们自己，我们的特色到底是什么？我们要如何向国际的友人或者是国际上的学生们来介绍我们自己？所以对自己的文化认知也是首要的条件。那同时要尊重多元的文化，那么同时国际的理解也是我们核心素养非常重要的关心的一个议题啊。那国际。教育呢，其实对于高雄市来说，就像傅作刚刚讲的，各级学校呢，其实早已经生根了。那高雄市怎么样能够提供轻师生更好的国际教育专业的支援服务呢？除了我们刚刚讲的，啊，不管是实体的书，或者示范的教学，或影片等等，一定还有很多做了很多啊。我想我们举些例子，也帮助听众朋友更加理解。我们把它用对象稍微分讲。对
4: 于家长早期，其实在推动国际教育的时候。其实它是一个精英化的教育哈，就是说你基本上要接触国际教育，应该家里面至少经济水准要不错，你才有机会把学生送出国去，嗯、那也才有可能会跟外国人有比较多的接触。但其实现在世界变化非常非常的快，所以我们就发现，其实家长对于国际认识这件事情，他其实渴望越来越高。嗯，所以其实我们呃也曾经做过所谓的 home stay 的培养，好、嗯<哼>，希望这一些住宿家里你。没关系，你可能没有办法把你的小孩子送出国。我们现在有一些国外的小朋友来，他可能需要在台湾待一段时间。那最能够最快融入到这些文化里面，其实就是在家庭的生活里面。帮、嗯嗯、我们可以接待学生一天两天，好，这是学生接待学生的部分，或者是他可以帮我们接待一些外籍来的外籍比较大的学生，嗯，他来可能是做一些文化的。宣传<傳>或者是研究，嗯、或者是他本身来，他其实就是做外籍人员的教学。嗯，那对他们来说，除了他自己居住的地方之外，他可能很希望进到家庭里面去，跟台湾人有一些更多的互动。那 home stay 的这样子的一个呃成立，就会变得很需要。所以其实我们也对家长做过这样子的培养，当然也把这些资源带给他们，哈，让他们真的是有机会。在生活里面就接触所谓的国际教育跟国际的人士，嗯嗯这个部分多数的爸爸妈妈都会想说，哎、欸，那我的小孩子就有免费的外国人可以对话，<笑>對所以我们发现其实这个用因还蛮大的。嗯、但这个部分对我们来说一样，我们在看国外 home stay 的制度的时候，我们最基本的需求就是你要安全。嗯，好、哦，这个我相信我们的小孩子出去，我们也会希望是这样子的被照顾。所以其实，在挑选家庭的过程，除了它的环境设施以及安全的这一块的一些考量，大概是我们。比较重视的，那当然也透过这样子的方式，我们也把国际教育很多的议题能够传达给我们的家长，希望他们也帮我们扩散。嗯、<哼>这是在家长的部分。是，那在老师的部分，其实除了我们自己在办相关的一些研习之外，其实我们也有一些计划，其实选送老师提供他出国的，长期的出国。那去做一些教研的交流，这个是一种。那当然也有比较短期的哦，就是有时候他因为有课程的需求或是家庭的照顾，他没有办法出去那么长的时间，一去可能半年。那他其实有比较短期，一个月、两个月。我们也希望老师透过这些交流，其实把视野打开。嗯，那其实他在国外交了一些好朋友，他们很多其实会带回，就会变成两个教学的点。哦、嗯。我们两个是认识的，然后再来是我的班级跟你的班级，我们来让学生有一些交流，不管是活动也好，或是课程合作也好，嗯、<哼>我觉得这个部分就会越来越多不一样的火花会产生所以对于老师的教研这一块，其实不只是一般的教育人员，我们其实在今年的呃双语的计划里面，我们其实另外把体育的部分也放进来看。嗯、<哼>为什么？是因为我们发现。最常出国去需要发表的，嗯、可能是我们的体育选手、啊、得奖，因为我们希望他得奖，<然>得奖了之后他就会被受访，啊、受访其实国际就看得到台湾，嗯、那他们的口说能力其实就会变成是一个非常重要的呃国际交流这样子，或者是甚至传达台湾这样子一些、嗯呃、台湾的存在的桥梁，那他的表达就变得非常的重要，可是偏偏在台湾的传统。体育的学生，他其实花很多的时间在练习，可能在学科的学习上就比较没有那么扎实。往往他们可能在这一块就要很花精神。所以，我们现在在除了培养体育选手之外，我们都希望把双语这样子的课程放到他生活上就可以训练的。你跟他讲你要教他英文哦，他应该会躲起来。但是你用平常在教练在跟他训练的过程，其实就把一些口语的英文。法规，或者是他们的国际上需要裁判常常会讲的话的这些语词带进去，就是他可以立刻用得到的。没错，嗯嗯、对他来讲，其实对其他学生也是一样，是用不到的东西永远都是假的。对，所以为什么会把国际教育跟双语要扣在一起？是因为你必须要让他有一个可以实践的场域。嗯、<哼 S 2> 通常我们都是学生出国之后回来，觉得我一定要奋发图强学英文，<對 S 2> 因为要讲。<笑>那像日韩学生很容易自主学，是因为他追剧、追游戏、动漫，他大概在他生活上，他觉得那。是必须的能力，他动力就
2: 高了，没错。所以
4: 运动选手这一块其实也是我们很在意的。嗯嗯、所以其实像在左训这一次，包括像戴家戴志颖他们出去比赛，嗯嗯、口说能力都非常强。<對對 S 1> 除了事前就是赛前要做训练之外，我们希望从基础的这一些选手开始培养，能够把这些东西都带进来。嗯嗯嗯、那当然我们也有很多学生
0: 。文教体验的活动，好
2: ，来，我们请一静主任跟大家分享哦、呃。有关于学生的
0: 部分哦，其实刚刚前面副座其实有谈到，高雄市的国际教育其实走这么久，我们有很多的学生的教育交流活动，其实发展的时间都很长，而且我们甚至有那种超过二十年以上的国际交流的活动。嗯,嗯。那我举个例子哦，就像我们的日本名古屋世界青年会议，就是我们称的 WYM。它其实是在呃民国八十八年，所以现在也已经超过二十年。那时候开始的一个活动哦，那这样的一个活动，它其实是日本福祉大学跟名古屋大学它的它是共同主办的，那是透过呃我们的高中职学校跟日本的学校去共同组队，然后针对共同的专题去做探究，然后再用英文的方式去做发表。那变成说，在这样一个历程当中，他们会去思考问题解决的方式，然后甚至是要怎么样做才会是最好。那当然，这样子的一个课题就一定会去紧扣到我们的永续发展目标 SDGs 的部分。那所以，我举个例子哦，就像呃之前那个树的家商跟日本的男生国际高校他们合作组队的这个例子里面说，他们讨论的是说那个校地的部分。如果校地的部分，当他要面临校园改造的时候，校地的部分到底要铲平还是要重建，要怎么样去发挥会比较合适？那所以呢，呃，这样子的议题里面，当然小朋友在过程里面他有不断的讨论，可是当当这个讨论在发散出去的时候。会看见大家着眼的观点的不同。那当然，日本有日本的它的文化基础，我们也有我们的文化基础。那双方的文化观点在进来议题讨论的时候。就会有一些一直性的刺激，其实这个对学生培养他的，呃，不管是在国际理解部分，甚至是批判性思考的部分，其实对学生都是很有帮助的。嗯、<哼>那另外呢，我们也有一个叫做亚洲学生交流计划，我们平常叫它 a c e p 那 a c e p 它其实是在民国八十九年开始的，也是一个超过二十年的活动哦。嗯、那 a c e p 其实它也是透过高雄的学校跟海外的学校做组队，那当然也是做专题跟议题的讨论。那还有一个部分是我们。港都模拟联合国的部分，那我觉得这个活动是一个很可爱的活动。<笑>为什么是很可爱呀、啊？<笑>因为，因为它其实就是让学生去当联合国的代表啊，就像模拟联合国的这样子。那学生去当联合国的代表，这个过程当中，其实当然它一定会有一个主题的议题要讨论。<對>可是，当我站在联合国的那个。平台上面的时候，当然这时候就会去思考，嗯，我要捍卫我的观点。那同时，对，同时我也要拉拢友邦，<笑><笑>这样才会有人投我的票。嗯、对，所以当这个过程，其实他们有一些理念上的辨析跟理解，但是他也同时去感受到那个国际交流合作的重要性，嗯、<哼>甚至有一些是观点的意志性。那要怎么样求同存异？才会让我们之间的讨论是可以更更顺畅，然后达到我们希望能够达到的那个价值的发挥。那其实我觉得，在这个过程里面，就会看到小朋友有一些就是很天真的发表之类的，然后就会觉得，哎，大人的世界在小朋友的发挥上面就不太一样，所以我就会觉得这是一个很可爱、很可爱的活动。
2: 好，我们听到了高雄市政府教育局呢，用很多的心力呢，整合各地的资源，同时呢，我们也把我们的国际教育跟我们的生年国教基本课纲，或者是我们的双语教育等等，都能够互相的融合，然后用更清楚的架构，帮助我们教育现场的老师能够推行的更加顺畅。我们今天也非常感谢副局长，感谢主任在节目中跟听众朋友的分享，谢谢两位，谢
4: 谢
2: ，谢谢。谢谢
1: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。